0: E se você está com dinheiro parado aí e quer fazer esse valor render cada vez mais, conheçam a Monteiro Viana Investimentos. Eles são um fundo de investimento independente que trabalham com o seu capital no mercado financeiro através de operações day trader. Se você pensa aí a médio e longo prazo, vocês têm que conhecer a Monteiro Viana porque assim o seu dinheiro vai render muito mais. Para saber mais acessem www.monteiroeviana.com.br ou através do Instagram @monteiroeviana. O melhor cartão de benefícios de Rondonópolis é o Plano Vida. Com ele vocês conseguem descontos em mais de 150 parceiros e convênios por toda a cidade consultas, exames, dentistas, tudo isso por um preço muito acessível, tá? E para você ser um associado, é só R$ 21,00 mensais. Agora o Plano Vida também está com um festival de prêmios no final de ano. E você pode concorrer à geladeira, à moto, à máquina de lavar, e também ar-condicionado e vouchers de 200 reais. Então, tá muito recheado essas premiações aí. E eles esperam você para você também ser um associado. Para saberem mais, é só entrar no www.planovida.mt.com.br ou também através do Instagram, planovida.mt. Vocês vão saber de tudo que acontece por lá. E fiquem aí com o nosso bate-papo agora que está muito legal. Oi, meus amores, sejam bem-vindos a esse episódio do Share com Elas, um podcast feito de mulher para mulheres. Eu sou a Natália Goulart e o tema de hoje é: O Puerpério Passa. É... Você não tem noção do que é um pós-parto, cara. Juro, você nunca conseguirá imaginar as sensações que passam dentro daquele corpo de mulher. A gestação é difícil, o parto também, mas o puerpério, nossa, o puerpério é doloroso. Dói a alma, o coração fica grande, parece que ele está ali apertadinho dentro da gente, está sem caber no peito, sei lá, dói, parece que não é real. A sensação de estar perdida é grande demais, tentamos nos achar, mas a gente está impossibilitada de raciocinar direito por causa do cansaço, que é demais. A gente quer dar conta, às vezes a gente até dá, mas só Deus sabe das lágrimas que rolam na hora do banho embaixo do chuveiro. E por falar em chorar, você não tem noção do quão sensível a gente fica, não importa o quão forte a gente tem de ser. As palavras nunca ferem tanto uma mulher quanto as palavras ditas em um pós-parto. Eu estou falando isso brevemente porque vivemos em um mundo onde todos olham exclusivamente para o bebê, que acabou de chegar, mas nunca olham para a mulher que em mãe acabou de se transformar. E eu não estou falando de lavar a louça para ela, apesar de ser uma ótima forma de ajudar. Estou falando de abraçar, de dizer que vai ficar tudo bem, de dizer que ela está ótima de coque e que não precisa tirar o pijama se não quiser. Você não tem noção do que é um pós-parto, cara. Sério, você nunca conseguirá imaginar. Esse texto é um texto adaptado de As Crônicas da Lisa, e eu vou começar aqui agora falando um pouquinho sobre algumas matérias que saíram recentemente na mídia sobre essa fase delicada da vida da mulher. Mãe com depressão pós-parto pula do 19º andar de prédio abraçada aos dois filhos. Setembro amarelo. Depressão pós-parto afeta uma em cada quatro mulheres que vivem na pobreza. Tragédia. Socialite pula nua de cobertura com filha de cinco meses no colo. Lorem Prota chora em live e faz desabafo sobre fase do puerpério. Abre aspas. É uma angústia que vem. E o que a gente pode concluir dessas matérias? Que essa fase ela é difícil, independente da classe social que essa mulher vive. Independente de ter ou não uma rede de apoio. E por isso, hoje, eu convidei aqui duas mães muito especiais para contar para a gente sobre as suas experiências e trazer também um pouquinho sobre o puerpério no âmbito científico. Para enriquecer a nossa conversa de hoje, está aqui a nossa primeira convidada, que tem 28 anos, é advogada. Teve seu primeiro filho, Heitor, aos 22, junto do término de uma graduação. Longe da sua família e de sua cidade natal. Foi mãe solo e enfrentou muitos desafios ao longo de sua jornada. Agora está à espera de Arthur e um cenário completamente diferente. Estamos aqui com a Ellen Brescovici, um mulherão da porra. <risos> Na verdade, um mulherão do óvulo. Ellen, fala para gente um pouquinho sobre o seu primeiro pós-parto. Você tinha noção do que, que significava o purpério? Você sabia dessas dificuldades que você encontraria?
1: Nath, o meu primeiro purpério foi muito difícil. Primeiro que eu nem sabia o que, que era o purpério, né? né? São seis anos atrás, mas parece que é um abismo, assim. Sim. É... Eu não estudei nada sobre gestação. Eu não planejei uma gestação. E aí foi tudo muito assim, intenso, tinha o fim da graduação, me, eu antecipei um semestre para me formar antes do Heitor nascer, e aí eu vim para cá para tê-lo, faltando um mês, né, para ganhar, sem a ajuda do, do pai que ficou lá, e veio um dia antes do parto, e aí quando o Heitor nasceu, eu me vi numa solidão assim, que era sem tamanho, eu não sabia explicar, eu olhava para ele, e falava, meu Deus, todo mundo fala que, que é a melhor coisa ser mãe, né? Sim. Mas eu não tô vendo isso. Eu olhava ele chorando no berço e falava, meu Deus, o que que tá acontecendo? O que eu faço? Que Por que onde começar? Faço? Por onde eu começo? E aí, o primeiro dia que eu cheguei em casa do hospital, eu lembro que todo mundo pediu uma pizza. Todo mundo foi comer e eu fiquei lá sozinha com o bebê. Eu falei, gente, o que que é isso? É meu? O que que eu faço? <risos> Por onde eu começo? Uhum. A amamentação eu nunca tinha ouvido falar. Também. Na
0: verdade, a gente, para quem não, não estuda e para quem vê de fora, acredita muito que a maternidade é
1: extintiva. É automático. É Ai, Nasce um filho, nasce uma mãe. Mentira, gente. Mentira. É totalmente errada essa ideia. Sim. Hoje, com 28 anos, é, grávida do meu segundo filho, e que eu venho estudando, né, nove meses, oito meses que eu venho estudando, é assim, a informação muda tudo, é a chave de tudo.
0: Eu acho que é o principal item do enxoval, né?
1: Eu não fiz enxoval dessa vez, assim. <risos> Material, né? Nada, não fiquei preocupada, não tem carrinho, não tem berço, nada. A, o meu foco é investir Sim. num parto, num porpério, numa amamentação, e é isso. Se eu puder dar um conselho para todas as mamães que estão chegando aí, ou aquelas que também não planejaram e... Se viram grávidas estudem. É o que. É o que tem... salva. É o que salva.
0: <risos> Obrigada, Ellen. E a nossa segunda convidada, ela também é mãe, ela é enfermeira, pós-graduada em obstetrícia e UTI neonatal Natal, mestrando em enfermagem pelo FMT. Laser terapeuta e consultora de amamentação. Tá bom pra vocês esse currículo, gente? Bom, seja bem-vinda, Tuane. Obrigada por aceitar Obrigada o nosso a você, convite. Tuane, é, você consegue perceber aí ao longo desse, de todos esses anos que você vem trabalhando na área? É, que as mães hoje elas estão se preparando mais para o puerpério, para o pós-parto, estão estudando mais. Acho que deve, talvez devido a mais informações chegando, rede social, enfim.
2: Então, a, aí nós temos dois pontos. Porque o que eu percebo é que as mães não se preparam para o puerpério. Elas se preparam para o parto, elas se preparam é, para a dor do parto, mas a gente nunca lembra de puerpério. Sim. E como nós temos as redes sociais... É, nós temos que filtrar muito bem as informações. Porque, a gente, às vezes, as informações são de má qualidade ou tendenciosas, né? Então, o que eu observo é que não tem uma preparação. Ninguém Sim. pensa, ai ah, vou me preparar pra... ah, para quando eu nascer. Por exemplo, eu não vou ter tempo de cozinhar, então eu vou deixar tudo congelado. congelado. Não, não tem uma preparação. Parece que é, na hora que nascer a gente vê o que, que faz, E né? é engraçado
0: que as pessoas, elas sabem que é difícil, a gente escuta muito, ah, e uhum. depois o pós-parto é difícil, mas eu acredito que passam, ah, mas pra mim vai, não vai ser difícil, não, eu vou dar conta, vai ser tranquilo, eu vou ter ajuda.
1: É, é que até você passar pela situação, você acha que a outra pessoa tá de mimimi, tipo assim, nossa, é um bebezinho, é tudo de bom, a chegada de uma criança. É uma benção, é sempre uma é benção. Só um é só um bebezinho, é. você tem que dar conta, vai passar, então assim... Sim.
2: Sim, e, além do mais, tem uma nova constituição familiar ali, principalmente quando é primeiro filho, né? É de, é só você e seu companheiro, por exemplo, se nós tivermos uma constituição familiar, é só você e seu companheiro. De repente, vai vir outra, uma terceira pessoa que você não pensa antes, mas é um ser que você vai ter que dar muito mais atenção. Sim, porque com certeza. não faz nada É, assim, é
0: né? um papel em branco que você vai escrever toda a história, a vida dele ali do zero, né? Sim. E precisa de atenção, obviamente, é um serzinho que depende 24 horas de você, principalmente da mãe, né? Pra quem amamenta, enfim, nos primeiros dias, nos primeiros meses, é muito, muito difícil, muito desgastante.
2: Sim, os papéis são totalmente diferentes, né? Se você vê a mãe, quando nasce, a mãe já tem um vínculo com o bebê, porque tava Sim. na barriga, crescendo dentro dela. Então, o porpério da mãe é diferente do porpério do pai. O pai não teve... De certa forma, um vínculo quando estava dentro da barriga. Então, ele vai criar esse vínculo mais forte quando nasce. Sim. Então, é totalmente diferente para os dois, né? Sim. E, às vezes, é difícil esse assim, entendimento, né? Sim,
0: com certeza. E, assim, o puerpério, por si só, ele já é uma fase muito difícil. Por questões químicas aí, que envolvem hormônios, etc. E, quando ele vem com mais agravantes... É muito mais difícil, né? Eu venho de um porpério recente. Eu acredito que eu nem saí dele ainda.
1: Eu acho que o porpério é eterno. É eterno. Eu tenho é que... anos de porpério. É que as mudanças que a maternidade traz, eu acho que é para sempre, sempre, né? Você com não, certeza. você não vai sair de casa sem se programar. Ai, ah, com quem que meu filho vai estar? Tá? Será que já comeu? Eu, eu não faço isso. Sim. E eu tenho certeza que o pai dele Nem lembra disso Porque Sim. ele nem mora aqui, não convive Sim. Então assim, um o dia a dia, dia dele é diferente Então ele não sabe Ai, Será que alguém se preocupou que tem que buscar o Heitor na escola? Eu Sim. tô me preocupando com Sim. isso é, E aí isso não é, é pra sempre
0: né? É 24 filho, horas ligada ó, meu,
2: filho, meu filho tem 12 anos Até hoje eu acordo pelo menos umas duas vezes à noite, pra ver se ele tá, tá coberto, coberto. para ver se ele tá com febre, se ele tá gelado, como é que tá. Eu acordo até Sério? hoje. Sério?
0: Doze ah, anos, não. entendi. Ele é uma
2: <risos> adolescente de 12 anos. Assim, é aquela história que a gente fala, aproveita pra dormir, que depois você não nunca vai mais. Nunca mais. É, nunca mais. Não adianta. Não, mas é verdade. Só muda uma situação. É aquele clichê,
0: sabe? né? Que às vezes é grávida a gente fala, ah, lá vem ela falando sobre isso. Sim. Mas é... Clichê, um
2: mas, clichê assim, muito
0: real é, que é verdade é né? verdade a gente <risos> é, nunca a mais é dorme mesmo que o bebê durma uma noite inteira a gente Sim, não dorme a gente né? não
2: dorme a gente acaba acordando para ver se até para ver se está respirando não é ah mas você isso acorda, é você isso olha, é <risos> tá respirando aí tá, ai, nossa tá, isso é muito real, <risos> muito real. Uhum.
0: mas então e um porpério que além de todos os problemas aí que que ele já vem acompanhado né questão hormonal enfim também tem outros quesitos corpo amamentação né? Toda essa questão aí de, por exemplo, às vezes o pai volta a trabalhar, a mãe não tem uma rede de apoio, ela se vê sozinha, principalmente mãe de primeira viagem. O meu puerpério foi um puerpério muito difícil, porque eu passei por um parto complicado, eu vim de um parto exaustivo, de um parto que tiveram que ter intervenções... E também vivi um luto no meio do meu porpério. Eu perdi minha melhor amiga com cinco dias. Então eu tive uma fraqueza física e emocional. Junto com todo esse furacão aí da, da, dos hormônios. E além de tudo isso, eu não conseguia amamentar. Inclusive, Tuane foi minha consultora maravilhosa. A cada vez que o João pegava dois minutos, a gente chorava de alegria. Mas, infelizmente, por várias questões. Eu não consegui, eu tive que abrir mão de tentar por diversas vezes, porque eu não estava bem. E eu escutava assim, mas você tem que ficar bem, senão seu leite vai secar. Amada, como que eu vou ficar bem?
2: Como? Me é? fala,
0: me ensina como ficar bem diante de tanta coisa acontecendo. Ah, mas você tem que estar bem, porque senão você vai passar para o bebê. E realmente, uma mãe feliz, uma mãe bem, é um bebê feliz, um bebê tranquilo, uma bebem. Então eu não estava bem. Eu já Mas não estava tem como esgotada. Essas emoções,
1: né? é, não tem como a gente é, parece que não é tem consciência. De a chave não a não, não é simples é. falar, uhum. né?
0: Então eu abri mão de, de amamentar. Eu amamentei ele 45 dias na ordenha. Ele não conseguia pegar meu peito. E parece que foi assim. Meu Deus! Agora eu vou conseguir viver. Agora eu vou conseguir curtir o meu bebê. Porque até então eu estava só pensando nisso, focada nisso, querendo suprir a pressão que todos ao meu redor falavam você tem que amamentar, você tem que amamentar. Que a sociedade uhum. fala, que a gente se impõe, que a gente quer amamentar, claro. Mas chega na hora, não é igual a teoria, infelizmente. né? Então eu me, vi, me senti culpada, me senti frustrada, fraca, impotente, menos mãe. Muitas vezes eu me senti menos mãe. É, e, para mim, com certeza, a fase da amamentação foi a pior fase do puerpério. Eu queria saber de vocês duas, como mães agora, Tuane, Não, não enfermeira, como mãe. É, para vocês duas, qual foi a pior parte do puerpério para vocês?
1: Eu acho que a amamentação pega muito. É, né? Primeiro porque, assim, é, eu vim, eu tenho só um irmão, né? E eu era caçula, tinha 22 anos, não tinha bebê na minha casa. Nunca tinha pegado um bebê no colo. Engravidei. E aí, minha mãe sempre falou que... Minha mamãe estou até dois anos e dois meses. Meu irmão foi até um ano e pouco. E aí... Aquilo era pra, natural. Pra ela... E ela sempre falou que gostava muito de amamentar, que era o momento mais feliz ali da maternidade dela. Que ela colocava no peito e tinha toda a paciência do mundo. Sim. Falei, ah, vai ser assim, né? coloquei no peito, vai mamar eu nem sabia o que era colostro, gente eu falei assim, vai nascer o leite vai descer Sim. e vai mamar gente meu peito ficou na carne viva aí o Heitor mamava, ele chorava pra mamar, eu chorava pra não dar mamar e aí ele começava a cuspir o sangue e a gente faz o que? Liga pro pediatra o pediatra fala o que? Ah, dá não Sim. E aí faz a confusão de bico, que você nem sabe o que é confusão de bico, porque na época eu não tinha informação. Sim. E aí aquilo... E fora a pressão, né? Sim, que aí a... você tem que vou... conseguir. Como é, assim, é. o leite é. materno... A, a criança que não, a, que não amamenta não é, o leite materno... Ma... Não peito, vai, vai ter doença. Isso, tem muito disso. <risos> e na época o Forte ainda era Facebook. Me colocaram num grupo de amamentação lá e, e os comentários eram pesadíssimos, assim. Que se você não conseguisse, você não era, né, suficiente... Não Enfim, vai criar vínculo. Eu escutei é... essa frase,
0: oh meu Deus. Não, era... Nossa, mas você não vai criar vínculo com seu filho se você não der o peito. E aí, ô oh, meu Deus, meu filho não vai me amar. Eram
1: comentários de mães que destruíam mães que não conseguiam passar por aquilo. Aí eu ficava, gente... Aí eu tentava deixar ele o dia inteiro, porque falavam que... Ai, quanto mais você estimula, mais o leite vai... E foi um caos... Quando eu decidi, falei, não tenho, não consigo, foi um alívio também. Aí eu falei assim, eu não queria, eu não estava pronta para isso Sim, também. Sim, psicologicamente. E tá tudo bem, tá tudo bem. Hoje é outra história, né? Hoje Sim. eu vejo que, o que que eu vou fazer? Vou, vou... Já temos uma consultoria, né? Uhum. Já estamos com as meninas da Gestares, já, já tô com as, com, as, com as doulas também, com a Flávia, para me auxiliar nesse pós-parto, não só na questão de parto, então eu tô focada em estudar, em saber a pega correta, e me preparar também, se não der certo, tá tudo bem, sim. não vou me culpar, sim, sim. não sou menos mãe por isso. E é
0: engraçado que logo após o parto, que foi muito difícil, foram o quê, Tuane? Ela que me acompanhou no parto, gente. A bichinha também ficou traumatizada. Nossa, ó. Foi quase 30 horas de, 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 de trabalho de parto. Foi muito tempo.
2: Pior que, assim, eu, eu vou confessar que eu não tenho uma noção, porque... Foi,
0: foi muitos dias.
2: Era. É, muito, muito tempo. seu se e eu estava em outro parto e fui para o Natal, e então foi... Eu não sei. Eu acho Mas que ela foi, foi bast... eu umas 40 horas acordar Foi. E... Foi muito tempo.
0: Então, foi, assim, foi, foi é, além de tudo isso... É que tudo que eu passei no parto foi muito difícil. Quando eu cheguei no pós-parto, que eu senti o que era a amamentação, que eu nem tive essa questão de dor, porque ele não pegava no meu peito. Então, eu não tive fissura, meu leite não desceu direito, eu tinha pouquíssima produção. E eu estimulava naquela, naquela maquininha o dia inteiro e eu já estava com dor de cabeça de tanto, que eu, aquele barulhinho, meu Deus do é. céu. Já Só vinha Deus abrasão, sabe. Né? Já vim com muito o peito machucado do hospital que... Foi uma, 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 um procedimento tem errado sim, é. que teve no hospital. Então, já foi um outro trauma. Mas eu olhei e falei, meu Deus. Eu prefiro ter dez partos normais difíceis do que <risos> uma amamentação. Porque aquilo mexia tanto comigo. É... E quando você não é mãe, você não tem noção disso. Eu ouvi as mães falando. Ah, eu acho tão lindo eu ser o único alimento do meu filho. Eu falava, ai gente, mas... Será que isso é tão importante mesmo? Sim, se não der certo, ok. Mas quando você está ali no momento... Aquilo é tudo para você. E parece que se você não conseguir... Você se sente a pior pessoa do mundo.
2: Mas é aquele negócio... A, realidade, a nossa realidade só nós sabemos. Só o nós. que acontece na nossa casa, só nós sabemos. Não adianta eu chegar Ellen. Você vai ter que amamentar. Uhum. Você vai amamentar. assim. Se eu não sei como é a rotina da Ellen. Se eu não sei o que acontece sim. na casa da Ellen. Então assim... Sem julgamentos... Se você conseguir, ótimo. Se você não conseguir, então vamos tentar outra alternativa. Sim, né? para todo mundo ficar bem. Sim. a ah, ah, Eu, como tenho um pouquinho mais tempo como mãe, eu não sou da época do Facebook, sou da época do Orkut. <risos> eu não tive As meu eu Era do Orkut. Então, a gente não tinha. É, é, depoimento. Era, é. é. Não, ai, meu Deus. É, enfim. Então, eu não sabia nada de amamentação na época. Eu fazia faculdade de economia. Totalmente diferente de enfermagem. Não tinha essa questão de... ai ah, vou procurar no Google. Porque na época não tinha... É, Google. Sim, se tinha, eu não me recordo. Mas enfim. Então, é, a parte da amamentação pra mim foi... É, foi tortura. Literalmente, tortura. Meu peito saiu, literalmente, um pedaço do bico. E a única coisa que eu queria... Eu não tive parto normal. Eu não tive um pré-natal legal. Só que a única coisa que eu tinha certeza na minha cabeça... É que eu ia amamentar meu filho Então foram em torno de 40, 50 dias De muita dor, muito sangue Eu batia a cabeça na, na parede Para amamentar, para tentar esquecer a dor Que eu sentia no, no seio mas amamentei, foi e acabou que ele mamou até 4 anos e meio. Isso que eu ia falar. Né? Era, eu lembro que você me falou? Você amamentou realmente Sim, muito. muito. Até 4 anos e meio. Era literalmente aquelas fotos que a gente olha na internet da, criança, da mãe sentada no computador e a criança lá. Ah, era isso, gente. Era exatamente <risos> isso. Muito tempo. Assim.
1: Mas é, quando você falou que ficou, né? Carne, é, como que fala? Que você machucado. Bate, é machucado. É. É, eu lembro que. Como eu não tive parto normal ainda, né? Que eu espero que hum. <risos> ainda dê tudo certo. É, eu lembro que foi a pior dor física que eu já senti em toda a minha vida. A amamentação. Sim. Doía muito, Sim. Muito, muito, muito. É uma dor assim que... Meu Deus. A gente
2: não sabe explicar. Não né? sabe é e, explicar. E eu vejo muitas,
0: muitos relatos de mães que falam que... É, na hora da amamentação era a tortura. Que te tem que trazer a toalhinha pra morder. Que realmente bate a cabeça na parede Sim. pra esquecer a dor. Porque, realmente, nos primeiros dias ali, é inevitável. Eu acredito que são pouquíssimas, raríssimas mulheres que não sentem nada. Porque é uma pele que não é manuseada o tempo todo. E ela acaba, do zero, ficando 24 horas... Estimulada. Estimulando ali. Uma
2: sucção...
0: E é um vácuo. A boquinha é... da criança, por mais que seja pequenininha, gente, é um vácuo que cria ali. Meu Deus, é muito forte. Uh. Né?
2: Sim, até ela pode estar mamando super bem. Se você puxar a criança, já machuca, né? Sim. Então, é, é complicado. É.
0: E eu queria também um pouquinho falar, tuane é, além dessa questão de que é muito difícil mesmo da amamentação, essa melancolia que vem, como a gente no começo citou aí a, o caso da em Prota, né? Que a gente vê que alcança qualquer pessoa, desde o, da pessoa periférica até uma famosa que tem condições, que tem rede de apoio, mas ela relatou na, nas redes dela que ela sofreu uma melancolia extrema, que ela teve que entrar com medicamento, que ela não sabia o que fazer pela privação de sono, ela não sabe o que é que ali gerou aquela melancolia, aquela angústia que vem do nada. E a gente fala muito sobre o Baby Blues, que inclusive eu passei pelo meu perpério com um baby blues bem forte por toda a questão que eu tava passando junto, né? E... Qual que é a diferença, assim, do baby blues? O que é o baby blues? para Pro pessoal que, às vezes, não, não sabe, né? E qual a diferença do baby blues para depressão pós-parto em si? Como que a gente identifica se é o baby blues, se já é a depressão, se a gente tem que se preocupar? Eu lembro que na primeira consulta pedi pediátrica que eu levei o João, a pediatra dele falou assim, Nath, antes de olhar ele, eu queria saber de você. Como você tá? eu falei, tô destruída. <risos> <risos> Amada, eu tô ao lixo aqui. Aí ela falou, você tá chorando muito e tal? Eu falei assim, só todo dia, umas três horas por dia, desidratada. Aí ela falou, tá, então, falou pra minha mãe, observa a Nath, se vocês perceberem alguma melancolia é, exagerada, me avisa, a gente talvez tenha que passar ela para um psiquiatra. eu, eu já tô bem. <risos> tipo, no outro dia eu já amanheci assim, passando maquiagem. Não, eu tô ótima, gente, pelo amor de Deus. Psiquiatra, não. Porque, né, a gente sabe que todo o perrengue que é você entrar com medicação é forte, enfim, interfere em muita coisa. Então, a gente quer fazer de tudo para não ficar assim, né? Então, é, praticamente, acho que 100% das mães passam por alguma melancolia ali, né? No, no pós-parto. E algumas, infelizmente, chegam até a depressão. Né?
2: Sim, eu até separei uns números para a gente ter uma noção certinho. O baby blues é de 50% a 70% das mulheres no pós-parto vão ter o baby blues. Então, ele na verdade, ele não é mais tranquilo, mas ele dura menos tempo. né Então, acontece, geralmente, ele aparece no terceiro a sexto dia pós-parto. E ele dura cerca de, uma no máximo, uma semana... E estourando 15 dias, ele não passa disso. Então é humor depressivo, fadiga, insônia, ansiedade. A mulher vai ficar bem triste. Gente, eu lembro que eu chorar. não
0: dormia, eu não pregava o olho de
2: noite, de dia. O menino
0: tava dormindo e eu não conseguia dormir. Sim, Minha mãe pegava ele, Natália, vai né? dormir. Eu, ficava, eu levava ele pra outro canto da casa. Eu não conseguia desligar, gente. Era bizarro. Assim.
2: Sim, isso dura, é, no máximo, estourando 15 dias, não é muito tempo, passa. Por quê? É uma alteração hormonal. Por que essa alteração hormonal? A mulher, até então, estava gestante com aquele monte de hormônio para é, atuar na gestação. De repente, ela teve o bebê, não é do dia para noite que tudo vai voltar, ao, todos os hormônios vão voltar aos níveis normais, Sim. né? Demora uns dias. E nesses dias, pode é, essa alteração hormonal pode gerar alteração de, no comportamento da mulher. Mas passa, não precisa de medicação, não precisa de intervenção profissional, passa. Só que como? Bastante apoio familiar, para a gente entender os pontos. Ah, então é pegar o bebê e cuidar do bebê? Para mãe descansar? Não. É você ver o que, que a mãe precisa. Às vezes a mãe sente uma necessidade maior de cuidar do bebê que ela tem que ficar com o bebê. Então, ajudar nas outras questões. Sim, na não. casa. Não. Até, na até casa, cuidados não.
0: com a mãe mesmo cuidados também, com né? com a mãe. Minha filha, eu vou te fazer uma comida, é, alguma tá, tá. coisa. Acho que na hora da visita, né? Em vez de, de levar presente pro bebê, leva um bolo pra mãe, né? Sim, <risos> isso. Um mimo, <risos> salgado né? pra mãe.
2: <risos> é. 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 Arrume o cabelo da mãe, Sim. não é, Natália? Ai, meu Deus. Chega lá, lembra?
1: <risos> Tuani
0: me deu lá. um pito tinha, sei, sei lá, 10 dias de parida Tuani Vi viu uma foto minha na sorveteria Que eu fui tomar sorvete com a minha mãe, com o Eduardo e o bebê Foi. Aí ela mandou mensagem Minha filha, você não penteou o cabelo não? Você
2: <risos> nem penteou o <risos> cabelo pra sair, o que que é isso? Eu nem tava olhando no espelho, gente Tava me sentindo um lixo Eu falei, porque a gente cuida tanto do bebê, né? Pro bebê Sim. ficar lindo Pro uhum. bebê chega a che ficar cheiroso e tal Aí você olha pra mãe, a mãe tá com o cabelo desse tamanho Sem <risos> assim, tomar banho Sim. Toda cheia de leite Então assim, vamos ajudar a mãe também Vamos cuidar dela, né? Sim é. E aí a depressão pós-parto É de 10 a 15% Das mulheres pós-parto vão sofrer disso E aí ela é um pouco mais prolongada Tem mais ou menos os mesmos sintomas A sensação de incapacidade É muito grande O sentimento de culpa Parece que ela sempre tá Ai, é, o bebê tá chorando, a culpa é minha o bebê não... Por exemplo, se é um bebê que não tá conseguindo Ganhar muito peso, a mãe vai se culpar Sim,
0: eu lembro que, é. que é. João, ele perdeu bastante peso Pós-parto, que é o esperado mas como eu já não estava conseguindo amamentar... E o médico falou que ele perdeu mais de 20%. Eu fiquei maluca. Maluca, gente. A gente assim vira uma fera, um bicho. Sim. Se a gente acha que tem alguma coisa... Incomodando, fazendo mal... Para a saúde do bebê ali nos primeiros dias... A gente transforma, meu Deus. E isso mexe muito com a nossa cabeça. Mesmo que muito. esteja dentro da
2: normalidade. A gente mexe fala, não, mas muito mas peso. E agora? E... Enfim, também transtornos do sono, né? Na depressão pós-parto. É, nem sempre a mãe vai ficar com insônia. Pode ser que ela também sinta excesso de sono, né? Mudanças de humor hum. e muita tristeza. Sempre tá chorando, sempre tá triste. E
0: não necessariamente triste com. A chegada do bebê é uma coisa
1: inexplicável.
0: É você não inexplicável. tá triste, é uma é. tristeza com o bebê.
1: tão assim que você não, não sabe por quê. E aí
0: você fica triste e você tá culpada porque você tá, tá triste, triste no momento em que todo mundo ao seu redor tá feliz. É. E aí você fala, meu Deus, mas por que que eu não tô feliz? Que que aconteceu, né? E aí isso vai gerando uma bola de neve, e porque eu acho que...
2: Pior ainda quando chega uma pessoa e fala bem assim, mas por que você tá triste, você tá tudo bem? Tá tó... Olha, você
1: tem sim. tudo, seu bebê
2: saudável.
1: tá bem. Para
0: de reclamar, seu bebê ah, tá sim. bem, você tá bem. Gente, você meu tem Deus. Você chega e fala isso. Meu Deus é todo do lugar. céu. <risos> Pelo... é, é complicado, gente. Acho que a
1: própria família também, igual eu, vi, eu vim de uma família que fazia tempo que não tinha bebê. E minha mãe, depois minha, minha mãe abdicou a vida dela pra ser mãe, né? Então ela, ela não sabe ser outra coisa não ser mãe. Mãezona, por sim. sinal. Mas, assim, então ela olhava pra mim e ela virava e falava assim, não tô entendendo, né? Essa tristeza. Não Sim. pode ficar assim. Meu vai fazer Deus. mal pra ele. Parece que eu tô revivendo tudo. É. <risos>
2: assim, <risos> é o problema disso é que você tá como se fosse um poço sem fundo, porque você só sente tristeza tristeza. E realmente vai... É... Afetando em outros fatores Por exemplo, eu também tive depressão pós-parto E eu tive diminuição na produção de leite Muita diminuição E eu também não conseguia mais comer Então eu perdi muito peso Isso. Eu lembro de sentar na mesa No almoço, aquele almoço farto E comer uma rodela de tomate Mas eu não conseguia comer Porque era tanta tristeza Era tanta coisa que não, não Sim. desenvolvia Sim então a depressão pós-parto ela surge até nos primeiros dois meses. Não é igual o Baby Blues, que é geralmente o terceiro dia. Imediato, sexto, né? Aham, uh -huh, dia. Ela pode aparecer um pouco, um pouco depois após. E ela é mais tranquila para tratar. Agora nós temos um outro tipo que não é muito difundido, porque tudo que a gente fala de é, tristeza pós-parto, a gente joga em depressão pós-parto mas tem a psicose puerperal, ela é bem mais rara, mas explica esses casos que a gente vê de tentativa de suicídio, tentativa de matar o bebê, de, literalmente. É, gente, eu já vi que você isso. Você falou no início. É,
0: é, algumas matérias que eu selecionei falam sobre isso e eu sigo uma uma doutora que fala muito. Ela abre caixinha de pergunta e muitas mães acabam desabafando com ela, né? Ali é, acaba virando uma rede de apoio. E esses dias apareceu uma pergunta De uma mãe bem assim, o que, que eu faço? Eu estou querendo matar o meu bebê Eu estou querendo jogar ele Da sacada e ela, gente, pelo amor de Deus Não julguem essa mãe, vamos ajudar da onde que ela é, me ajudem Chame um bombeiro, chame alguém Para ir lá, ficar com ela, cuidar dela Não deixar ela fazer nada, porque parece que É um estado emocional que você Fica fora de si
2: fica Envolvida
0: por, por hormônio E você não está em sã consciência e quem vê de fora, principalmente quem não foi, foi mãe ainda, né? Mulheres ou homens, que seja. Acha isso um absurdo, uhum. né? E a gente passa por isso, a gente sabe. Não julguem essa mãe. Porque ela não tá no estado psíquico normal. E acredito que isso se encaixa justamente nessa psicose corporal que você tá falando.
2: Sim, é... Ela é... Tem mais ou menos os mesmos sintomas da, dos outros, mas é muito mais aguçado. E, além disso, a mãe tem delírios e alucinações. Eu já tive um caso no hospital, quando trabalhava no hospital, de uma mãe... Eu não lembro por quê, que a criança estava internada, o bebê. Que ela estava... Não sei se vocês já visitaram o hospital. Ele tem a sacada, mas a sacada é fechada. Não, dá, não tem como você acessar fora, né? Uhum. E eu cheguei, ela tava chorando muito, aí eu perguntei o que que foi, você precisa de alguma coisa? Ela falou, não, eu tô com medo de mim, porque eu tô olhando lá para fora e eu quero jogar meu bebê lá fora. Meu Deus. Então, assim, primeiro você tem o um baque, né? O que, que, o que fazer nessa situação? Sim, né?
0: o que fazer nessa Como situação? Como ajudar?
2: Mas aí no hospital a gente também tem outros profissionais, que aí um vai chamando o outro e, vai, e resolve, né? Sim, com certeza. Mas essa psicose corporal é muito forte, são sintomas assim, extremos. Não dá pra gente falar que qualquer coisa é a psicose, mas são sintomas extremos, Sim. assim, casos extremos. E né? todas
0: nós estamos sujeitas a isso. Sim, não exatamente. é só uma mãe que não tem rede de apoio, não é só uma mãe solo, infelizmente é qualquer às pessoa. Às vezes a rede
1: de apoio, né, provoca Pri, isso. É,
0: às vezes a rede de apoio é de, de no, é, Atrapalha mais do que apoia. É verdade, <risos> Isso é
1: verdade. Então. É. E,
0: Ellen, você agora, como mamãe de segunda viagem, né? Como que você enxerga essa rede de apoio agora, nesse momento que você está vivendo? Como que essa sua rede de apoio poderia ajudar você? Num pós-parto. Inclusive, se você tiver alguma dica aí <risos> pra quem tá passando por isso, pra quem é mãe e pra quem vai ser uma rede de apoio pra alguém Sim. e pra sua rede de apoio, dar aquela diquinha pra saber <risos> o que a gente precisa fazer pra te acolher nesse momento. Eu
1: acho que mãe de segunda viagem não tem que ficar falando, ai, pouco leite... Faz isso, faz essa... Chazinho, o chazinho, gente. Vamos dar um café preto pra não ter cólica? Não, gente, não faça palpites, isso. Palpite, sem palpites. É, palpites. Ai, ah, coloco uma luvinha. Eu, eu detesto a história da luvinha no, no recém-nascido. É, João nunca usou luva. Então, <risos> assim, os palpites eu acho que, que são é demais, desnecessários. Demais. quiser em casa, levar um bolinho, adoro bolo, pode levar... E eu acredito eu... que
0: para mãe de segunda viagem também é importante que você, talvez, pegue o seu primeiro filho, vai passear, Sim. leva ele para um
1: parquinho enquanto... Então, né? isso... Eu estava eu, eu conversando essa semana com o meu marido, que eu até tinha pensado nisso, mas eu vi o um depoimento de uma pediatra, que ela falou assim, que a mãe dela fazia isso com a primeira filha dela... Enquanto ela estava cuidando da, da recém-nascida dela. E ela acabou se culpando muito. Entendi. De estar tá deixando de lado o primeiro Entendi. filho. É, Tem então, muito isso, eu... né? A culpa de você... É... Meu
0: Deus, será que eu vou amar o meu segundo filho como eu amo o primeiro? Deve ser muito louco o então, sentimento.
1: Então, eu falei para ele assim... Essa semana a gente falou disso. Eu falei, ó, a gente precisa buscar um equilíbrio. Com certeza, eu vou precisar muito da rede de apoio dos meus pais, do meu irmão... Da minha sogra, pra, pra ficar com o Heitor. Mas também mas, quero mas que ele, ele participe bastante certeza. da rotina com o irmão. Com porque certeza. eu não quero que seja uma coisa assim... Ai, tá jogado lá Sim. e eu tô focada ah. aqui. Sim, com
0: certeza. Tem que então, ter esse equilíbrio.
1: Então, é, a rede de apoio, com certeza, vai, vai fazer uma diferença, né? Uhum. Em ajudar, em questão de levar pra escola, buscar na escola. Mas não quero deixá-lo de lado, porque aí nasce outra culpa. Sim, é. É porque nasce
0: a mãe, nasce a culpa. Eu é. sempre falava isso. Um <risos> é, bom, quando eu engravidei, eu já estava fazendo terapia na época. E eu lembro que primeira sessão de terapia grávida, né, eu fui para minha psicóloga e falei, eu tô grávida, consegui. Eu estava tentando há muito tempo e tal. E a primeira coisa que ela me falou, Nath, agora você precisa fazer amizades com mães que estão passando pela mesma fase que você. Não adianta você fazer você ter contato, fazer amizade com mães que já têm filhos mais velhos, porque a gente esquece. Então, tenta procurar mães que estão grávidas também ou que estão com bebês recém-nascidos para que vocês troquem experiências, porque elas acabam sendo uma rede de apoio. E quando vocês duas passaram pelo puerpério de vocês... Vocês tinham essa noção? Vocês tinham contato com outras mães? Porque eu, eu acredito que isso, gente, me ajudou tanto, tanto. Até hoje eu tenho um grupo de mães, né? O Mamastê, que a gente fez yoga desde a gestação. Os nossos bebês é tudo escadinha. De, começa aí com oito meses e vai até o, o mais novinho que está com dois, eu acho. E assim, se não fosse por essa rede de apoio, eu acredito que eu tinha surtado. E, às vezes, acontecem coisas com a gente, com o bebê da gente ali, que a gente acha que é só a gente que está passando por aquilo. E não, a gente não está sozinha, né? Então, eu acredito que isso seja muito importante. Na época de vocês, vocês tiveram esse, esse apoio? É, é, conheceram outras mães no mesmo período? Ah,
2: então, na minha época, não. Por quê? Eu tinha 20 anos, recém feito 20 anos. As minhas amigas estavam em outra época da vida, estavam... Um Festa, balada, e eu lá, grávida. Então, eu não tive esse contato com outras pessoas. E essa é uma mega de uma dica que você está dando, Sim. viu? Isso é fundamental. Você ter contato com outras pessoas que estão passando pela mesma situação é fundamental.
0: Evita surtos reais. Com
2: certeza. <risos> e, até mesmo, você pode desabafar bastante, né? Sem ser julgada.
0: Isso que eu Exato. acho que é o, o X da questão. Porque a mãe tá passando por aquilo e sabe que, realmente... Não é, não é um mar de rosas, gente. A gente está aqui não é para é abominar a maternidade. Até porque eu acho que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ser mãe. Acredito que vocês também pensem isso. Mas não é fácil. E, às vezes, a gente precisa só de um... Tá tudo bem. Sim. Eu também passei por isso. E vai passar. E vai passar. É o é um mantra, é, né? É.
1: <risos> não, eu também não tive nem... Meus amigos são vocês, né? Da escola, sempre... Não tinha nenhuma amiga que, que ficou grávida. Inclusive, eu nem tinha eu nem reparava quanto tinha tanto bebê na vida. Quando hum. eu descobri que eu estava grávida, eu fui Começou no a ver shopping e eu vi, meu Deus, tem tudo isso de bebê? <risos> Fiquei assustada, assim, falei, gente, é agora, né? E aí eu não tive uma rede de apoio de, ai, ah, tenho, tenho filho, também passo por isso, nada, zero.
0: E é muito difícil é, passar por isso sozinha. É, é complicado. A maternidade já é solitária, né? Demais. Mesmo com rede de apoio. É complicado. E, tuane qual que é a sua dica para as mamães hoje que estão grávidas para que elas possam passar essa fase, esse porpério, de uma forma mais leve, digamos assim?
2: É, acho que você já adiantou uma, <risos> que é essa conversa com pessoas que estão passando pela mesma coisa que você. Acho que outra também. A questão da comida congelada, que a gente já conversou. É, deixar organizado é, os afazeres de casa, durante a gestação, deixar organizados os afazeres de casa. Quem vai fazer? Vai ser você? Então faça um cronograma, ah, ó. Tal dia eu só vou. Eu vou você vai no a casa. mercado, é, você limpa já, a casa. Sim, tal dia eu só vou limpar o banheiro e só. Porque, realmente, vocês vão ver que não, não vai dar. A casa não é mais coisa. prioridade, não é prioridade. Então, assim, cada dia uma coisa é, e também não fique com isso na cabeça de ai, eu não limpei a casa, ai meu Deus, tá tudo bagunçado. Não tem problema. O importante é você estar bem e o bebê bem. O resto a gente dá um jeito, Sim. né? E outra coisa bem interessante é você montar uma rede de apoio que realmente apoie, Sim. né? Porque o nome já é rede de apoio. Aí você junta pessoas para te ajudar, chegam lá e dão mil palpites. É, ah, e falam que tá tudo errado. É, eu fui na casa de uma paciente, agora uma das últimas... É que tinha muita gente dando palpite. Ai, olha, o bebê está tá, tá passando frio, tem que colocar roupa. Aí colocou roupa, começou a fazer temperatura. Ai, agora tem que tirar. E cada hora era uma coisa. Então, assim, já deu para perceber que a mulher já estava começando a ter um cansaço, mas era um cansaço mental. Sim, com de certeza. De tanta coisa que falava, ai, está errado. Toda hora uma coisa estava errada, toda hora tinha que mudar. Então, assim, monte uma rede de apoio que realmente vai ajudar e não vai ficar te julgando, te dando palpite. Lógico que, às vezes, a pessoa não vai falar por mal. Mas, assim... Monta, faça, se é para ficar um porpero mais leve, então chame alguém que seja uma pessoa também leve. E quando menos ajudar,
0: pessoas, eu acredito que melhor... Justamente melhor. por isso, né? Porque cada um tem uma opinião, cada um tem um palpite diferente. E eu até acrescentaria outra coisa. É questão das visitas pós-parto. Eu ia falar isso. Isso é muito complicado, principalmente <risos> sim, agora na pandemia. Sim. Se você vou falar até olhando para a câmera se você vai visitar uma puérpera vá com a intenção de pegar o bebê para a mãe tomar banho lavar uma louça que tá suja limpar uma casa <risos> mãe já amamentou? Dá ele aqui vai pro shopping fica uma hora Andando na rua, que seja, vai tomar um sorvete. Isso é rede de apoio. E outra coisa. Pai não é rede de apoio. Pai é pai, assim como mãe é mãe. Rede de apoio é a sogra, é a avó, é a vizinha, é a tia, é a madrinha. Pai é pai. Acho que pai isso é não importante. ajuda, né? Pai não pai ajuda. Pai cria
2: junto. Pai compartilha é... os afazeres. E outra questão também. Se você for visitar... Avise antes. Pelo amor Eu de Deus.
1: Pergunte se ah, pode. Vamos fazer pode. uma cartilha, uma
0: cartilha de visitante. Avise antes. Não acorde o bebê se ele estiver dormindo, pelo amor de Deus.
1: E não beija beijo o leite Não, não beija
0: a mão do bebê, passe álcool em gel.
2: Não fique o dia inteiro também lá. em É, Rolândia
0: gente, tudo. visita de uma hora. Conhecer o bebê, dá um beijo na mãe, lavar a louça, vai embora. Não precisa ficar lá, que a mãe precisa dormir. Sim. Ah, acho que é legal a gente até imprimir essa cartinha e... e deixar aí.
1: Eu sempre falei, de quiser. depois que eu tive o Heitor, que eu não ia visitar. Recém-nascido. É muito difícil, gente. Não muito vou, complicado. porque eu, assim, parecia uma caravana na minha casa quando eu, quando eu ganhei o Heitor. Sim. Eu, eu entendo, todo mundo quer ver, né? É tão Sim. lindinho. Mas, nossa, você tá ali destruída, Sim. acabada. Você
0: só quer ficar pelada, é. com os TT de é. fora, Entendendo tomando nada sol, no que que TT.
1: Tá <risos>
0: sem entender, com o cabelo sujo, é complicado.
1: Às vezes você nem escova não. o dente, gente. Não, que é dente, é banho. Isso? O que, que é isso? Eu, como profissional,
2: a gente, nós temos as visitas pós-parto. E assim, a gente liga para o paciente, manda mensagem, perguntando se realmente nós podemos ir em tal horário, se não vai incomodar. Sim. Porque já aconteceu de chegar na casa, a casa estar lotada. e Visita pós-parto de enfermeiro... Não é ir lá e ver, ó, oh, olhou, tá tudo bem. Tem que examinar. Sim. Então, assim, não dá pra ter uma casa cheia. Sim, com então, certeza. É então, desagradável. É complicado. Então, assim, a gente sempre pergunta. Porque, às vezes, também a mulher fala, ai, não quero receber ninguém hoje. No deixa. meu caso,
0: eu acho que tava me sentindo tão, tão sozinha. Tão, ai, meu Deus do céu, não tem quem conversar. Porque eu não via nem a luz do dia. Nos primeiros dias, eu fiquei só na cama, porque eu tive hemorragia, não tinha força pra levantar da cama. Eu ligava pra Tuânia. Tuani. Tuani Vem me ver, Tony! Tuan. <risos> Tuane foi na minha casa dez dias seguidos. E no dia que ela atrasava, eu ligava xingando ela toda. <risos> Pior que a Então, assim, é, acho que vai. É isso mesmo, é você esperar a mãe sinalizar. Sim. Pode vir. Não, tá tranquilo. Eu até na época eu falei: quem quiser vir visitar, vem de dois em dois, de uhum. três em três. E, e, e combinar um horário só. Lembrando que a gente ainda está numa pandemia. pandemia. É. Então, é delicado, né? Máscaras, todos os cuidados básicos que eu acredito ser até fora de pandemia básico, né, gente, passar um álcool e gel para pegar uma criança.
2: Sim, acho, na verdade acho que essa pandemia nos mostrou muitas coisas que a gente não não percebia, não se importava, a dava né? importância. Não, é. a pegar o bebê, pegar na mão do bebê, a gente nunca beijar
0: parou a mão pra do bebê, pelo amor de Deus. Porque
2: não tem só esse vírus, tem outros tem vírus outros aí vírus. circulando Sim. e é um bebê e aí, né, encher é a casa da paciente de de pessoas. Eu acho que isso veio para dar uma freada para a gente também é. se reorganizar,
1: Sim, né? Sim. Tá.
0: com certeza. E, Ellen, o que você, de hoje, né? O que você hoje, mamãe aí já madura, com um filho de seis anos, é, grávida do segundo filho, já com toda essa experiência que você tem hoje, o que você falaria para aquela Ellen de seis anos atrás, imatura, mãe de primeira viagem?
1: Primeiro, eu não sentiria tanta culpa, né? Como eu sentia seis anos atrás. E depois, eu, eu estudaria, né? Sim. Porque eu acho que faz toda a diferença, assim. Ellen, vamos estudar. Você é, falaria isso? Isso, vamos. Ah, eu fiquei grávida, foi sem querer, foi num flashback. Ok, mas já bola okay, pra frente. Ok, agora, agora é olhar pra frente. Vamos seguir, vamos estudar aqui. O que, que é maternidade? Ah, mas isso você aprende quando nascer? Não, gente, você não aprende a hora que nasce. Você tem que construir, Sim. você tem que estudar, você tem que buscar informação. Informações corretas, não é informações... Ai, fulano, né? No Facebook. É, e assim, tem <risos> muita história trágica. Então, não dá importância para essas tragédias. Verdade, porque verdade, assim, verdade. você conta que tá grávida, vem alguém... Ah, mas você viu que fulana... Mas, mas
0: é, é muito de praxe, né? Ah, você está grávida? E você quer que parta.
1: É, aí vem a história. Normal Cesária? Né? É. Normal é. é. Cesária? Ah, é. quero normal. É. Ah, mas a
0: tia da minha amiga, a irmã da minha avó, uhum. ela, menina. Aí você fala, Cesária. Cesária? Mas a, a fulana. Gente, sempre, sempre tem uma
1: história. Né? Então, é assim. É você se informar em informações palpadas de, de, de estudos. Né? Teórico, científico. E, e também né? de uma rede de apoio. Logo assim que eu, que eu descobri que eu estava grávida da segunda. Gestação, eu já procurei as meninas. já, Sim. tipo... Falei, agora é o meu momento de viver tudo aquilo que eu não pude. Sim, com então, certeza. Então, a Ellen de hoje... Fala pra Ellen de, de seis anos atrás que o estudo é a base de tudo. Legal. Bacana. Bom,
0: gente. É,
1: eu abri esse assunto nos meus
0: stories. E falei, né que eu ainda me sinto no purpério, mesmo após quatro meses, até porque cada hora é um negócio diferente, é salto de desenvolvimento, é angústia da separação, é dente nascendo então acho que a gente nunca vai passar, parar de ter esse sentimento, assim como a gente já comentou, né? A menina ali com 12 anos já ainda está tá achando difícil então é, é para sempre é pra sempre é, e eu abri essa, uma caixinha de perguntas para que as mães pudessem também compartilhar alguns relatos eu acho isso importante justamente por isso, para a gente não se sentir só e não achar que é só com a gente que acontece algumas coisas que a gente, só a gente sente aquilo. né? E eu selecionei algumas, alguns relatos aqui que eu achei bem interessante. É, a primeira falou assim... Muito choro todas as noites, sabendo que minha vida nunca mais seria a mesma. Sabendo que nem todos entenderiam a tristeza e a solidão, o medo de ser julgada. Foi um mês muito difícil e, como você disse, dura 40 dias só na teoria. Quatro meses após e, olha só por Deus, alguns dias. Então, é bem isso, né? É aquele pr primeira coisa que você falou, que você se sentiu só. Você não sabia por onde começar e, por mais que... Tem 20 pessoas na sua casa Você está só. só Esse é o sentimento E Essa questão de que minha vida nunca mais seria a mesma Eu tive esse insight Grávida ainda, eu estava deitada no quarto dele Do nada, me veio uma vontade De chorar, estava já de Quase 10 meses <risos> E eu olhava aquilo e assim, falei, meu Deus do céu Eu nunca mais vou ser a mesma pessoa e é um luto que a gente vive no puerpério, um luto de que a Natália, não mãe, morreu e nasceu a Natália mãe, e agora eu sou uma pessoa diferente, totalmente diferente. É um luto mesmo, a gente morre para renascer.
2: Sim, a sua vida vai se transformar, é um giro de 180, você vira outra pessoa, e se você olhar... É o que você era antes. Você não se vê mais naquilo. Não
1: vê. Eu, eu não é lembro. A gente é é não muito lembra. doido.
2: E a gente sim. não
0: se imagina mais sim. sem sim. aquela coisinha. Não, eu, Realmente. Eu não me lembro sim.
1: muito da vida antes do Heitor. E, mas aí abriu outro precedente nisso que você estava falando. Que a, morreu a Ellen sem ser mãe. Mas ainda existe a Ellen mulher. Então, sim. E, e aí eu via... Eu era tão nova na época também. É, eu queria sair... Porque eu, eu era mãe solteira. E, e ao mesmo tempo, eu era muito criticada por isso. Porque eu deixava meu filho com, com a minha mãe. Porém, o pai estava onde? Porém, o pai... Vida normal. Vida que segue. Ele nunca perdeu uma noite de sono dele. para cuidar do filho dele. E também sempre continuou, né? A, seguiu a vida, Seguiu né? a vida. E aí, eu já até escutei frases de que, tipo, a Ellen é mãe de Facebook. Né? Porque ela posta foto, mas sexta-feira ela tá no barzinho com os amigos dela. Sim. E aí é muito doido, porque você, você ficar mal ouvindo uma coisa dessa, com não fica assim. Nossa, gente. possível impossível não ficar, né? É. Vou só tacar o. Não, não vou falar. Não. O... É, mas é, é triste, assim. Sim. É triste. É impossível
0: você não ligar pra esse é. tipo de, de comentários. Opinião. Uma outra seguidora mandou assim, é muito difícil não me sentir fascinada pela minha bebê e por isso me senti egoísta. Então, eu acredito muito que o amor é construído e foi uma das coisas que a minha psicóloga também me falou. Nath, se você não está fascinada na gestação ainda pelo seu bebê, imaginando mil coisas, enfim, não se culpe, não se cobre, porque isso realmente não é... Para algumas mulheres são, mas a maioria das mulheres não é do dia para a noite, não é no de dedos que você ama mais que tudo aquela criança. É uma readaptação de vida. Principalmente quando você tem um positivo na mão, às vezes você não está preparada para aquilo. Então, realmente... É, isso acontece muito você não estar preparada você se, se sentir egoísta pela pressão da sociedade que fala que todo mundo tem que amar o seu bebê desde
2: o primeiro instante sim, que a mãe o bebê tem que nascer e a mãe já tem que amar incondicionalmente e o amor é doente.
0: construído, é diário sim, é dia dia, e você acha não que não você adianta. ama mais que tudo mas amanhã você vai amar mais é loucura
2: é um dia após <risos> o outro, não adianta Sim.
0: outra seguidora disse que foi bem difícil porque ela não teve rede de apoio o esposo dela e a mãe dela trabalhavam. Então, imagina. Você não tem condições de contratar uma babá. Seu marido volta a trabalhar. Seus pais, sua mãe, sua sogra, seu sogro também não podem ir. E aí? Mãe de primeira viagem. Eu, pelo menos, nos primeiros dias, eu não conseguia ficar sozinha. Porque eu não conseguia andar. Eu fiquei mal. Eu só desmaiava. Pressão baixa, etc. Na amamentação, eu também precisava sempre de ajuda. Porque precisava colocar ele no, na, na pega correta, segurar o meu peito, posicionar ele. Às vezes a gente teve que dar na sonda, no dedo, e aí tinha, alguém tinha que preparar. Foi uma loucura. Eu nunca imaginei como que eu conseguiria isso sozinha. Eu não conseguiria isso sozinha. Não dá. Então, assim, e isso, eu sou mega privilegiada. Né? A maioria das mães, infelizmente, não, não tem esse privilégio de ter alguém 24 horas ali com você. Então, isso é a realidade de muitas. Que, inclusive muitas amamentações não conseguem se evoluir justamente pela falta de apoio, né?
2: Sim, e eu acho que eu só consegui prosseguir com a amamentação porque era uma vontade muito grande que eu tinha, né? É, eu não sabia nada de parto, eu eu literalmente eu achava na verdade que só existia cesárea, eu nem lembrava de parto normal. E assim a única coisa que eu queria, que eu tinha certeza ali, é que eu ia amamentar meu filho. Pronto, acabou. Uhum. Na, eu lembro que no, na gestação, a, chegou um, chegava uma mulher que era da família lá e falava, você já comprou as latas de leite? Tem que ir estocando. <risos> eu achava que era um absurdo. Eu falei, não, eu vou amamentar meu filho. <risos> Você vai ver. Quando você vai amamentar, você vai desistir. Eu, Meu Deus eu me dava cada vez mais raiva. não, vamos ver, Parece bem, que então.
0: você, tipo, não, agora só vou é, tentar. Só, um só de pirraça. Sim, e
2: era desse jeito. E, e, e aí, eu, eu acho que foi um dos fatores que me deixou com mais vontade ainda pra amamentar. Sim. E eu falei, não, eu vou amamentar, pronto, acabou. Como eu não tinha noção de pega correto, não tinha noção de nada daquilo, eu achava que era normal machucar, então... É isso que eu tenho que passar, então vai. Vai dar, até vai, dar vai. certo, ir, né? Vai. vai até uma hora, vai sarar. Uhum. Sim. E aí, realmente, sarou.
0: E o último relato que eu tive aqui foi de uma seguidora que disse... Minha cabeça não estava normal. Bebê de seis meses e ainda não me sinto eu. Não é cansaço físico. Não é cansaço físico, gente. É mental. Acho que é... um. Geral, né? Tudo, mental, físico, espiritual. É, e é, volta para aquilo que você falou. Eu não me sinto eu. Por trás de uma mãe ainda tem uma mulher que precisa de cuidado, Sim. que precisa se sentir mulher.
1: Autoestima, né? Sim. Autoestima. A gente também não sabe
2: a a imagem corporal dessa mulher Como é que tá? Será que ela ganhou muito peso Durante a gestação e depois não conseguiu Voltar ao Sim. normal e ela se olha no espelho E não se vê lá Não se
1: reconhece mais
2: Ou é uma mulher que cuidou tanto do bebê Que se anulou e agora que ela parou Para pensar, ela Ué, e eu? Cuidei tanto do meu bebê Cuidei das outras coisas, e eu? Sim,
0: se esquece, se né? esquece. Por isso que é Sim. importante A rede de apoio também te lembrar Ou, oh, peraí Vamos fazer um skincare? Vamos fazer um. Vamos lavar o cabelo. cabelo. Fazer uma escova. Pentear, vamos pentear cabelo. o cabelo, Fudeu, escova do vamos, vamos salão. Fazer um uma unha? De, um
1: sábado de princesa. Sim. Hoje esse é seu momento, o pai fica com a criança. Sim. Porque já é bizarra essa licença paternidade, né? Que,
0: Nossa, eu nem, nem quero que falar é disso que eu vou ficar aqui, gente. que eu tenho tanta raiva dessa <risos>
2: Eu acho
1: um absurdo, porque é, Eu acho que se, a, se a, o dias... Eduardo tivesse
0: ficado comigo no meu porpério mais dias. Teria sido outro porpério, outro, totalmente diferente. E ele ficou, tipo, uma semana e porque ele insistiu, sabe? Então, assim, eu acredito muito que o pai ali presente, principalmente um pai que, par que participa de tudo ativamente, que estuda junto, inclusive, mais uma dica. que Eu recebi essa dica no meu, na minha gravidez. Não é só a mãe que tem que estudar porpério, o pai também o pai, tem que sim. estudar. Quem for rede de apoio, a avó, a tia que estiver ali junto, também tem que estudar por pé. Porque a mulher pode até saber o que ela vai passar. Mas quem tá ali junto com ela, se não souber, vai lidar aquilo como moage.
1: Exatamente. Ah, não, mas ah, é mimimi.
0: Ah,
2: não, pelo amor de Deus, para de reclamar. Né? Uhum. Então, assim,
0: realmente, todo mundo tem que. Na verdade, estudar. todas as
2: etapas, né? Eu acho. É, quando nós começamos, quando a gestária começou, nós trazemos a família inteira para dentro do consultório. E todo mundo vai aprender tudo. Porque é, há uma possibilidade de acontecer alguma coisa, o pai não está presente, aí a avó vai estar tá presente, aí a avó não sabe, e aí? Sim, né? não adianta
0: nada então, você assim, saber tudo e a pessoa que está te acompanhando sim. tá boiando ali no então, assunto. Então, todo mundo tá tem
2: alheia. que saber tudo. Por isso. conta da pandemia, isso acabou, acabou se resumindo só ao casal. Mas como você sabe, acho que você também sabe, né as consultas, tudo tem que ser tudo... Com é, marido e mulher. Tem que saber de gestação, de parto, posso Eu até vou fazer
0: tudo. um marcha. Ah,
2: <risos> que O meu pré-natal foi
0: acompanhado pela Gestare, que é a empresa que a Tuani trabalha. E o, que, um, o diferencial é que existe uma educação perinatal. É uma educação que você é, ensina o beabá para os pais, principalmente pais de primeira viagem. Diferente de uma consulta pré-natal, que a Médica vai lá e pede os exames, vê o tamanho do bebê, tá tudo certo, ok, beijos. Tem alguma dúvida? Não, então tá bom, vai pra casa. Mas como que eu vou ter dúvidas se eu não sei nem o que, que eu tenho que saber?
1: né? Geralmente é. elas nem fazem essas perguntas, né? Porque geralmente as mulheres vão pra um plano de saúde ou pra um SUS, é... não, não faz essa é pergunta. O básico que é do básico. Do... Não, ó, tá tudo bem, uhum. exame,
0: ponto. Então o que eu achei bem importante foi ter essa educação no pré-natal. É. E foi assim Divisor de águas, foi uma chave que virou Porque ali a cada consulta a gente estudava Sobre um tema diferente E isso empodera a gente A informação empodera A informação traz é, a segurança Que a gente precisa Para querer ter uma cesárea Para querer ter um parto normal Não é pecado, não é errado você querer ter uma cesárea De maneira nenhuma, desde que você saiba todos os riscos Igual o parto normal
2: Exatamente, né? é. falou tudo agora Obrigada <risos> Meninas, queria agradecer muito
0: A participação de vocês A gente está quase encerrando o episódio Eu acho que foi assim, um papo Muito enriquecedor, tanto para as mães De primeira viagem que estão nos assistindo Nos ouvindo é, A gente falou muita coisa que Eu queria ter escutado na minha gestação né? Eu acho muito importante trazer isso E agora a gente vai abrir Um momento que chama Espaço Delas Que é um momento onde a gente vai Usar aqui no nos share com elas para enaltecer pequenas empreendedoras aqui da nossa cidade. E hoje é o dia de conhecer a Ecobela, que é uma loja virtual onde ela vende produtos ecológicos com um foco especial na menstruação sustentável. Já imaginou que a gente pode nos ajudar e ajudar também a natureza nesse período? Os métodos menstruais alternativos trazem conforto, economia, saúde e ainda de bônus ajuda o meio ambiente. Muito legal, né? Então, o Instagram da Ecobela é eco.bela com dois Ls, underline. E a gente trouxe uns presentinhos para as nossas convidadas. Espero que vocês gostem. É, para quem quiser saber mais sobre a Ecobela, a gente vai ter um post no nosso Instagram. Então, vou entregar aqui.
2: Primeiro presentinho
0: para a nossa gravidinha. <risos> Obrigada, gente este Tuane. Muito
2: obrigada.
0: Já pode abrir? Pode abrir. Enquanto vocês abrem, é... eu vou fazer um esquento que agora a gente vai ter uma dinâmica muito legal pra encerrar o episódio. Eu não falei nada pra elas, eu mandei até uma vez, <risos> mas elas estão dizendo assim, é. que a gente vai fazer? Surpresa, é, gente. gente. Ai, ah, que legal. Nossa.
2: Eu já vi muito sobre isso. Muito legal. É.
0: Pra quem não, não tá nos, nos assistindo no YouTube aqui, é, a gente entregou um coletor menstrual pra Tuane e pra Ellen, nossa gravidinha, Absorbente. absorvente é, pra ela usar no pós-parto. Legal. Absorvente ecológico. Legal. Muito legal. Se vocês quiserem saber mais sobre os produtos, é só entrar no Insta. Eu já vou
1: seguir a Ecovel
0: <risos> Inclusive, Ellen, ela tem fraldinhas ecológicas. O João usa... É bem legal. bem legal. Bem legal.
2: Ah, é ótimo, principalmente se o bebê tem alergia. No calor é
0: ótimo. Ah. O é, João nosso... super Aqui é adaptou. quase não é quente, né? É.
2: É muito comum dar alergia em fralda descartável.
0: Vou pedir pra vocês encherem o copo de vocês agora. O meu já acabou, mas
2: acho que chega. Ai, meu Deus. Ainda bem que é refri, né? Imagina <risos> se fosse bebida se fosse
0: álcool. <risos> é. A gente vai fazer agora o Eu Nunca Do Herpério. Se vocês... Se
1: vocês. Tem mais lá?
0: <risos> Tem dois
2: litros? Se vocês
0: já passaram pela situação que eu vou falar, vocês bebem o refri, no caso, que não é bebidas alcoólicas, que aqui a gente é tudo light, toca <risos> zero, etc. Eu nunca chorei por mais de uma hora sem motivo. Todo mundo bebe. <risos> Próxima. Eu nunca me tranquei dentro do banheiro para ter um minuto de paz.
2: <risos> bebe de novo. Vou falar mais. Trancou no banheiro, liga o chuveiro. E finge que não é não É, Fica sentado no vaso, mexendo no celular. Tipo assim, coisa. amor,
0: segura o bebê aqui. Um minutinho que eu vou ali fazer um xixi. Nossa. O xixi não, dura não, não, 50,
1: não. 50
2: minutos. Rafa, mãe, vou, vou tomar banho, segura aí o Rafa, fazendo o um favor. Ligava o chuveiro Adeus. e ia fazer outra coisa. Quase descia pelo ralo. Sim, coitado, é, Fiz mal ao meio ambiente. Mas tem um carro,
0: mas... Eu nunca fiz xixi com um menino no colo. Nossa. <risos> gente, isso é um absurdo, mas realmente acontece. Vou até beber. Olha. Esses dias eu tive intoxicação alimentar. Ou, sei lá, eu tive alguma coisa que eu passei muito
2: mal. E estava só eu e o menino em casa. O que, que eu faço, gente? Calma. Você vai chegar num ponto... Ellen, eu acho que você já fez isso. Você tá no banheiro e a criança... Você não pode ir no banheiro com a porta trancada. Fica não pode dica. mais, não. né? é verdade. Não vem a criança e fica aqui na sua frente te olhando. Ela não fala nada, ela só fica te olhando <risos> e você lá no banheiro, com uma plateia, não é? Delícia, é, nunca é mais...
0: Você... A mãe não tem tempo nem pra cagar.
2: Não tem,
1: <risos> gente, não tem.
0: Eu nunca fiquei mais de um dia sem tomar banho, pelo amor de Deus, gente, eu nem lembrava de banho. Nos primeiros <risos> dias a Tônia tinha que
1: me lembrar, coitada. Nossa, eu já
2: tomei banho hoje, eu não lembro Mas você já tomou você... Mas, Eu não lembro eu não É lembro. uma doideira é. Bem louco.
0: Eu nunca quis fugir de casa E detalhe A gente quer fugir de casa Por conta do, da maternidade Mas quer levar o bebê junto né?
1: Tem que levar a malha Que a gente né? não fica longe daquelas coisinhas E ainda você fala Eu vou sair daqui e nunca mais vou voltar <risos>
0: Eu nunca quis mandar a vizinha palpiteira calar a boca.
2: Gente, eu vou beber agora o copo inteiro. Não só a vizinha, <risos> como o
1: resto, né? Nossa.
0: <risos> e essa última, que inclusive fica de dica pra ninguém fazer isso, viu? Eu nunca me comparei com outras mães.
2: Acabou a minha coca.
0: É, secamos ah, o copo, menino, gente. Menina, hoje
2: em dia com esse negócio de rede social... Você se compara com todo mundo. Você é. olha e fala, nossa, mas ela tá tão bem, tá tão feliz e eu
1: tô Sim, aqui. Sim, a
0: outra, a outra blogueira, colega de trabalho, fez provador com uma semana de parida. Eu olhava aquilo e falava, não é possível, Nunca. não. Nunca. <risos> ela <risos> deixou <risos> gravado, não é possível, não. <risos> Mas é isso, gente. Não se comparem. É, é, é difícil... Principalmente mas... com essa ferramenta né, nas mãos, com a E ela social. pode até
1: ter feito, mas e fora do stories? Como é que ela tá? É é. <risos> é. Sem maquiagem. Isso, é. inclusive,
0: é tema para um próximo episódio. Fiquem ligados aí, ouvintes do Share com Elas, que a gente vai ter um episódio só sobre isso comparações, rede social, faz bem ou não faz? Você tá bem fora dos stories ou não tá, não?
1: Eu, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Mas, a, meninas, a vida real que a gente não possa dar uma trabalheira... Dá não, o, não. Off, o, o
0: off é trabalhoso. Tá. Meninas, muito obrigada pelo, por aceitar o convite né, de estarem aqui compartilhando as experiências com a gente. E, assim, desejo, Ellen, pra você um ótimo puerpério. Estarei lá juntinho com você no que você precisar, tá? Pode dar um alô. Vou lá lavar uma louça, etc. <risos> Estaremos, <risos>
2: Estaremos, né? Estaremos,
0: verdade. E, Tuane, desejo todo sucesso pra você nos seus projetos aí de vida profissionais. Espero que a gente ainda possa compartilhar aí com... Com os ouvintes muitos conteúdos legais Sobre a maternidade Muito obrigada, Sim. tem muita
2: coisa boa Tem muita, tem muita coisa, coisa boa, coisa
0: boa. <risos> E obrigada você aí também que nos assistiu hoje Que nos ouviu no nosso podcast Share com elas é, Espero trazer muitos conteúdos Relevantes aqui, quem tiver sugestões Para nós pode nos enviar também Que a gente está recebendo aí É um podcast feito especialmente Para as mulheres Com assuntos que envolvem Todo o universo feminino e universos no geral, que mulher pode falar o que quiser, não é mesmo? <risos> Obrigada, gente. Um beijo e até o próximo episódio.